0: Oi, gente. Aqui é a Maísa, estudante do quarto período de medicina da Universidade Federal de Auro Preto. E hoje, aqui no Papo de Pato, o seu podcast de patologia, nós vamos receber a Mayara. Tudo bem, Mayara?
1: Oi, Maísa. Olá, ouvintes. Eu estou bem. E você?
0: Mayara, eu estou ótima e agradeço muito por você ter aceitado o nosso convite. A Mayara também é estudante do quarto período de medicina e hoje ela vai participar... É, complementando o nosso debate sobre os alimentos que mais causam alergia alimentar e também sobre o edema de glote é, Antes de iniciarmos, eu gostaria de dizer que o que vamos discutir aqui hoje foi fundamentado em referências bibliográficas, principalmente com base no Consenso Brasileiro sobre Alergia Alimentar de 2018. É, Mayara, é, você gostaria de dar início, falar um pouquinho sobre o nosso tema?
1: Maísa, eu que agradeço pelo convite e, claro, posso dar início ao debate, sim. É, eu acho que, primeiro, a gente pode entender um pouco sobre a importância da alimentação, que é de suma necessidade para a manutenção da saúde dos indivíduos, né? Então, nesse sentido, a maioria das pessoas, elas vão tolerar os mais variados tipos de alimentos, mas, em pessoas com sensibilidade, alguns alimentos, eles podem causar reações adversas, que nós chamamos de alergias alimentares.
0: Isso, Mayara. E essas alergias alimentares, geralmente, acontecem nos primeiros anos de vida, só que, na atualidade, a gente está tendo um aumento do consumo de alimentos industrializados, o que está contribuindo bastante para o aumento da recorrência dessas alergias. Então, essas informações né, relevam o quanto esse tema que a gente trouxe no podcast vem se tornando uma questão de saúde pública, né, Mayara?
1: Exatamente, Maísa. Por isso que quando você me convidou, eu fiquei muito entusiasmada para falarmos do tema. E outra informação importante que eu acho válida da gente explicitar é que existem fatores de risco que influenciam no aparecimento dessas alergias alimentares, como por exemplo a predisposição genética e a influência mesmo do meio ambiente né, nesse processo, né? Que é como você falou, Maísa. Essa mudança de estilo de vida é, e alimentação, elas têm, influenci elas têm influenciado aí é, nesse desenvolvimento de alergias alimentares.
0: Sim, muito obrigada pelo complemento. É, um outro ponto que eu queria entrar agora é acerca dos mecanismos que desencadeiam essas reações alérgicas. É, bom, e ao ingerir né, esses alimentos, as pessoas com predisposição à sensibilidade, elas vão acabar tendo contato com alérgenos. E aí os ouvintes perguntam, o que é alérgeno? Alérgeno é uma fração do alimento que é responsável por desencadear é as reações alérgicas, ou seja, por desencadear uma resposta anômula, né? É, do sistema imune, que é o nosso sistema de defesa, contra uma proteína de determinado alimento. Não é isso mesmo, Mayara?
1: Isso. É, ao reconhecer a proteína né, como algo prejudici prejudicial, o sistema imunológico ele vai deflagrar algumas respostas que vão ser mediadas ou não por anticorpos IgE e que vão manifestar sintomas desagradáveis e potencialmente graves ao, ao indivíduo, né?
0: Exatamente. É, e agora, Mayara, eu acho que a gente já deu um bom parâmetro geral né, sobre as alergias alimentares e já preparamos os nossos ouvintes para falarmos é, dos alimentos potencialmente alergênicos. É, tudo bem para você?
1: Sim, Maísa. claro. É, nós sabemos que existem alguns tipos de reações alérgicas, né, que são as mediadas pela imunoglobulina E, as não mediadas e as mistas. Sobre as reações mediadas por IGE, elas acontecem mediante a sensibilização aos alimentos, que é o contato com substâncias presentes nos alimentos e que vão desencadear a reação com formação de anticorpos específicos da classe IGE. Então a gente vai ter uma liberação de mediadores do sistema imunológico que vão induzir as manifestações clínicas de hipersensibilidade imediata.
0: Maiara, e quais seriam essas manifestações clínicas que você mencionou?
1: Nós podemos citar algumas manifestações cutâneas, como por exemplo a urticária, é, reações gastrointestinais, como vômito, diarreia, edema, que é o inchaço, né, e prurido nos lábios, prurido é a coceira, né. Nós também temos reações respiratórias, como broncoespasmos, coriza e edema de glote. E nos casos mais graves nós teremos reações sistêmicas, né, como a anafilaxia e o choque anafilático.
0: Hum, entendi. E além dessa reação que você falou, a gente tem mais outras duas formas. É, quais que seriam essas formas?
1: É, o segundo tipo que nós temos são as reações não mediadas por IgE, que é basicamente a mediação por células do sistema imune, como os linfócitos T. É, isso significa que o sistema imunológico ele identifica uma fração daquele alimento como um corpo estranho e que precisa ser eliminado pelo organismo. Esse tipo de reação alérgica surge em horas, dias ou semanas após a ingestão do alimento. E o terceiro tipo que eu citei são as reações mistas, que são as reações decorrentes dos mecanismos mediados por IgE, que a imunoglobulina E, é, associados à participação de linfócitos T e das citocinas pró-inflamatórias.
0: Nossa, muito interessante, Mayara. É, e falando né, um pouco sobre esses alimentos que causam essas alergias, é, nós temos oito grande, grandes grupos né, que são mais responsabilizados, é, que são né, o leite de vaca, o trigo ovo, amendoim, peixes, os frutos do mar e aditivos, né? E aí eu pensei de a gente falar um pouquinho sobre cada um desses grupos. É, você tá com um tempinho pra gente conversar, Mayara?
1: Claro, Maísa. Eu vou falando de alguns grupos e você
0: vai me complementando, pode ser? Pode ser, eu acho que assim fica até mais dinâmico.
1: Então, é, sobre as proteínas do leite da vaca, né? Nós temos algumas proteínas que vão implicar nas reações imunológicas, que é o caso da caseína. E as proteínas do soro do leite, que são a alfa-lactoalbumina é, alfa e a beta-lactoglobulina. E um ponto legal de sabermos é que a alergia ao leite de vaca ela é quase exclusiva dos lactentes e da infância. né
0: Isso, e eu queria só lembrar que quem é intolerante à lactose, Mayara, não necessariamente é, vai ser alérgico ao leite, pois a intolerância né, ela é causada pela ausência da enzima lactase nos enterócitos, que acarreta né, na ausência da quebra da lactose que é um carboidrato presente no leite.
1: Ótima observação, Maísa. É, e um outro grupo que a gente citou também foi o trigo, né? que é o mais frequente causado ao rei de alergia em comparação aos outros cereais. E o mecanismo das respostas alérgicas ao trigo está correlacionado ao inibidor da alfamilase, que é um dos alérgenos com maior participação na alergia mediada por RGE. E, e outro ponto sobre o trigo também é que o indivíduo com alergia a esse alimento não é portador de doença celíaca ou intolerante ao glúten.
0: Sim, e só falando um pouquinho né, sobre a doença celíaca, essa é uma enteropatia autoimune, né, em que após o contato com o glúten, o organismo ele gera uma reação imunológica não mediada pelo IGE, e é, o indivíduo acaba produzindo né, anticorpos contra as células do próprio intestino.
1: Exatamente, Maísa, é muito importante esclarecer essa questão. É, o próximo grupo que a gente pode citar é o ovo, que é um alimento muito comum na dieta do brasileiro e que possui componentes que desencadeiam em a reação alérgica, e esses componentes são as glicoproteínas. É, e fazendo o panorama geral dos outros alimentos, para não ficar muito extenso, nós também temos pessoas que são alérgicas ao amendoim, por exemplo, a peixes e frutos do mar, que são mais frequentes em adultos, né? É, a gente vê muita pessoa aí que é alérgica a camarão, por exemplo, né?
0: Sim, verdade, Mayara, Eu, inclusive, sou uma dessas pessoas alérgicas a camarão, né, e outros tipos de frutos do mar também.
1: Pois é, Maísa. Esse é um tipo de alergia que pode vir a desenvolver urticária, angioedemas, asma e também alguns quadros de anaflaxia com edema de glote, é o seu caso?
0: Sim, Mayara, Eu já tive alguma dessas manifestações. E também é importante a gente lembrar e qualquer alimento é passível né, de causar alergia, mas isso depende muito de cada indivíduo e dos fatores de risco e também da predisposição que ele apresenta. E aí outros alimentos que também podem causar alergia são industrializados, né, que a gente já mencionou, que possuem aqueles compostos aditivos.
1: Isso a gente pode até citar alguns exemplos desses aditivos, que são, por exemplo, os antioxidantes, os é, flavorizantes, os corantes, os conservantes e os espessantes. E apesar de ser raro, há pessoas que realmente são alérgicas a esses aditivos.
0: Pois é, Mayara. E outro conceito bacana da gente falar também é sobre a reatividade cruzada, né? Que os alimentos, alimentos diferentes, eles podem induzir respostas alérgicas semelhantes no mesmo indivíduo.
1: Exatamente. É, essas reações elas são muito importantes para a gente conversar aqui, porque elas possuem um padrão de ocorrência interessante que é quando duas proteínas elas compartilham parte de uma sequência de aminoácidos que contém um de determinado epítopo alergênico, sendo esse epítopo a menor porção de um alérgeno com potencial de gerar reação alérgica. Então, sintetizando, é quando há, há uma similaridade né, entre sequências de aminoácidos o que vai acarretar nessas respostas alérgicas semelhantes.
0: Sim, e para ficar mais fácil de entender, a gente pode até citar o paciente alérgico a camarão, né, que sou eu, que pode não tolerar alimentos como crustáceos.
1: Isso, Maísa. E outro exemplo também são as possíveis reações alérgicas cruzadas com é, pessoas que são alérgicas a castanha, sabe? É, os quais eles possuem risco de reação. Por exemplo, a castanha do Brasil. A, também a pistache, nozes. Além de pessoas que são alérgicas a leite de vaca, que também podem apresentar uma reação ao leite de cabra, por exemplo.
0: Muito interessante e pertinente, né, Mayara, trazer essa questão aqui da reação cruzada para a nossa conversa. É, e agora, se você me permite, né, eu acho que a gente pode falar um pouco a respeito das principais manifestações clínicas, né, dessas alergias alimentares.
1: Muito bem observado. Então, é muito importante que a população, ela conheça essas consequências da, da alergia, né, que ela pode trazer.
0: Sim, então, né, iniciando esse ponto, nós sabemos que algumas das reações, né, envolvem a pele, é, sinais e sintomas também do aparelho gastrointestinal, é, também tem sinais que são mais graves, né, que são sinais é, cardiovasculares, como doutoraz, e hipotensão, é, também tem outras, né, sintomatologias que podem ser neurológicas, como confusão mental. É, a gente também tem, né, um, é, o sistema respiratório atuando nesses sintomas, que pode gerar tosse seca, dificuldade de respirar, crise de espirros, congestão nasal, e o edema de glote. E esse edema de glote, Maiara, é uma das manifestações nas reações alérgicas é, mais importantes, né, e que também causa uma, é, muito medo na população, porque acaba que impede a pessoa de respirar.
1: Sim, Maísa, o edema de glote é uma reação alérgica grave, né, construída por um inchaço, aí, repentino da glote, o que impede a pessoa é, de conseguir né, respirar, porque vai impedir a passagem do ar para os pulmões. E os principais sinais e sintomas do edema de glótis são a falta de ar ou a incapacidade de respirar, né? E outras manifestações alérgicas pode, podem revelar a falta de oxigênio no sangue. Pode dar edema na face, nos lábios, algumas placas vermelhas pelo corpo, e também as, as extremidades do corpo podem ficar cianóticas, né? ou seja, elas ficam arrocheadas.
0: Entendi, Maiara. E aí, como que o médico ele chega e diagnostica o edema de glote?
1: É pelos sintomas clínicos mesmo, ou a gente faz, faz uma inspeção aí, instrumental da glote.
0: E após identificar, né, qual que é o tratamento?
1: Bom, o tratamento padrão ouro é feito com a administração de adrenalina, né, que é uma droga que vai induzir a contração dos vasos sanguíneos e uma diminuição do edema. É, porém, a adrenalina, ela, apesar de ser muito eficaz, ela não é uma medicação muito simples, então ela vai, ela tem uma, um grande risco aí, né? E o tratamento dela é, feita, é feito com monitorização hospitalar. E também é importante a gente falar que a grande maioria dos casos de edema de glote tem rápida melhora com os primeiros cuidados, mas alguns poucos casos que não respondem ao tratamento ou onde esse atendimento inicial não é possível pode requerer uma traqueostomia, por exemplo, a pessoa poder respirar.
0: Entendi, Mayara. E existe uma forma de prevenir né, esse edema de glótis?
1: Então, a prevenção é por meio da investigação de substâncias que possam ter desencadeado, né, a primeira reação alérgica, e aí a partir desse primeiro rastreio, o indicado é evitar essa substância. Outra coisa é que se você for alérgico, é importante sempre carregar um cartãozinho falando que você, do que você tem alergia, né, e se você for alérgico a algum alimento, sempre perguntar sobre a presença dele ou traços dele na comida que foi ingerida num restaurante, em um lugar que você não esteja em casa.
0: Nossa, entendi, Mayara. Eu segui alguma dessas medidas, né, mas não, não todas, e eu vou passar a partir de agora levar um cartãozinho falando que eu sou alérgica camarão, né? E outra coisa que eu queria te perguntar também é sobre as complicações, né, do edema de glote.
1: Bom, se não tratar o edema de glote, ele pode levar à morte por asfixia, é, então tem que haver essa intervenção aí precoce e eficiente.
0: Ótimo, Mayara, muito obrigada. Então, pessoal, na semana passada a gente abriu uma caixinha de perguntas né, sobre as dúvidas de vocês é, com o tema desse podcast e agora a gente vai para um bre breve intervalinho. Logo em seguida a gente volta com a Mayara para responder as suas dúvidas. Oi, pessoal. Um Papo de Pato está de volta e agora nós vamos responder as dúvidas que vocês deixaram na caixinha de perguntas. Bom, Mayara, a primeira dúvida é a seguinte. Na primeira exposição ao alimento, a pessoa já pode ter uma reação alérgica?
1: Sim, Maísa. É, Para apresentar uma reação alérgica, o indivíduo ele vai ter que ter tido algum contato prévio com o alimento, e, o que leva aí, à sensibilização, né? E algumas vezes, esse contato ele não ocorre por meio da ingestão. Ele pode ser por meio de contato com a pele, por exemplo. É, nós temos hidratantes e pomadas que contêm proteínas de alimentos em sua composição, e isso pode levar a uma sensibilização, né? E um outro adendo é que alguns alimentos, eles são ingeridos várias vezes antes do paciente apresentar essas reações. E outros, eles não necessitam de um tempo prolongado de exposição antes de desencadear esses sintomas da alergia.
0: Entendi, Mayara, muito obrigada. A segunda dúvida é, alergia alimentar pode ser fatal? Sim. É, quando a alergia
1: ela causa anaflaxia, né, principalmente em crianças de até 5 anos de idade, existem chances aí de óbito, se não forem prontamente atendidas, né? É, ainda que a adrenalina intramuscular seja administrada adequadamente no, no momento da reação, o paciente ele deve ser observado por algumas horas, porque tem a chance de apresentar é, recidiva da reação.
0: Ótimo, Mayara. É, e a gente tem mais uma dúvida aqui. Alergia alimentar tem cura?
1: Bom, alimentos como leite, ovo, trigo e soja, é, tipicamente iniciados na infância, né? Eles causam alergias que são mais passageiras, é, com a maioria perdendo alergia até cerca de 20 anos. Já alimentos como amendoim, castanhas, peixes e frutos do mar são passíveis de iniciar em qualquer idade e vão persistir aí por toda a vida.
0: Ah, entendi. É, então, né, pessoal, essa foi a nossa última pergunta. Muito obrigada, Mayara, por ter topado participar desse episódio. Foi muito bacana.
1: Eu que agradeço pelo convite, Maísa.
0: Imagina. Pessoal, esperamos que vocês tenham gostado e aproveitado o nosso papo de hoje. Até o próximo Pato de... Papo de Pato, o seu podcast de patologia.